0: Então prepare-se, porque a palavra chegou! É isso que nós acreditamos, essa é a visão dessa casa, quero agradecer também pastor Claudinei, pastor Amari, por essa oportunidade de estar aqui ministrando essa mensagem, como eu disse para vocês, aqui é um ambiente em que nós estimulamos o crescimento, desenvolvimento dos seus dons, das suas habilidades, então se você é um membro dessa casa, se você é um voluntário, se você é um líder, se você é um pastor, você está no melhor lugar para crescer e se desenvolver de forma exponencial. E hoje, nós vamos continuar a nossa série. Hoje, o último dia da nossa série, supere-se. Quando a gente olha para uma pessoa bem-sucedida, em qualquer área da vida, a gente já fica se perguntando, né, como é que essa pessoa conseguiu esses resultados. A gente fica analisando a vida da pessoa e fala assim, cara, como essa pessoa consegue ser tão fitness, por exemplo? Uma pessoa que tem um corpo bem trabalhado, vai à academia, está sempre malhando, como é que essa pessoa consegue ser assim, você se pergunta. Às vezes profissionalmente, você vê uma pessoa que é referência para você, que tem uma empresa, que tem um negócio, ou que se destaca na sua profissão, e você fala assim, como é que essa pessoa conseguiu atingir esses resultados, como é que ela conseguiu trabalhar isso na vida dela? Se você vê também uma pessoa que é influente, que, que está sempre falando sobre o amor de Jesus, que está conectada com Deus o tempo todo, você diz assim, como é que essa pessoa consegue ser tão conectada com Deus, ter esse feeling espiritual, conversar com o Espírito Santo, se relacionar com Ele, como é que ela consegue? Você vê uma pessoa que tem um casamento muito bem resolvido, uma família feliz, filhos saudáveis, você pensa, como é que essa pessoa chegou nesse nível relacional? De não brigar todo o tempo, de não discutir o tempo todo, mas estar ali em sintonia com o marido e a esposa. E muitas pessoas têm a audácia de dizer que talvez foi sorte. Quem já ouviu isso aí? A pessoa fala assim, ó, oh, a pessoa tem sorte. A pessoa, nossa, nasceu virada para a lua, porque ela tem muita sorte de ser assim, né? Tem gente que fala assim, é oh, o destino. Quem já ouviu falar destino? O destino é, é o karma da pessoa, sabe? ela tá assim que é, é a sina dela é assim mesmo e hoje eu quero desmistificar tudo isso na verdade essas pessoas elas estão atingindo esses resultados na sua vida porque elas têm trabalhado duro para isso elas têm feito coisas repetidas vezes para atingir esses resultados nós descobrimos que não é mera sorte existem hábitos existem rotinas que essas pessoas praticam diariamente e é assim que elas chegaram, onde elas estão. Elas são pessoas constantes, elas têm consistência num longo período de tempo naquilo que elas estão fazendo. Repare, as pessoas bem-sucedidas, elas fazem de forma consistente aquilo que as outras pessoas fazem ocasionalmente. As pessoas que têm sucesso, elas fazem aquilo repetidas vezes, mas de maneira consistente, constante todos os dias, por isso que elas chegam num resultado grandioso, é construído diariamente esse trabalho. Eu nunca vi uma pessoa que falou assim, ah, acidentalmente eu paguei todas as minhas dívidas, a menos que a pessoa ganhou na loteria, né. Fora isso, ela precisa ter um planejamento financeiro, ela precisa se organizar financeiramente, priorizar aquilo que ela quer pagar. Saber aquilo que está tomando toda a lucratividade dela, organizar as suas finanças, traçar um plano e começar a pagar as suas contas. Caso contrário, os boletos não somem instantaneamente. Não somem. Você nunca irá ouvir, eu estou acidentalmente livre das dívidas. Porque isso não acontece por acaso. Exige planejamento. Eu nunca vi, por exemplo, um empreendedor, um empresário de sucesso, dizendo assim: eu tive uma ideia do nada, quem já ouviu isso, eu tive uma ideia do nada, cara, ideias não surgem do nada, é necessário trabalho em cima de um projeto, em cima de uma ideia, para que você possa desenvolver o seu negócio, tudo começa com um plano de negócio, as ideias não surgem do nada, e essas histórias dessas grandes empresas, dessas grandes corporações, elas são carregadas de trabalho duro. Ações de constante aprimoramento, eles fazem de novo, eles fazem melhor, eles fazem bem feito, até parecer perfeito. Eles fazem de novo, fazem melhor, fazem be bem feito, até parecer perfeito. Quem aqui já teve num espetáculo do Circo de Solé, ou já assistiu na televisão? Já? Parece perfeito, não parece? Mas você sabia que eles constantemente estão aprimorando os seus espetáculos? Constantemente eles estão discutindo sobre as falhas que ocorrem na execução? A olho nu parece perfeito, mas isso é resultado da repetição, da constância, do trabalho duro. Eles fazem de novo, fazem melhor, fazem bem feito, até que você veja e pareça perfeito. Existe um trabalho relacionado a isso. Existe um trabalhar em cima disso, e é sobre isso que nós vamos falar, o mesmo, por exemplo, com o casamento. Eu não conheço ninguém que diga assim, o meu casamento é excelente, faz 20 anos que eu estou com a minha esposa, a gente não briga nunca, a gente não tem discussões sobre finanças, a gente não tem discussões sobre a educação dos filhos, a gente vive praticamente há 20 anos numa lua de mel. Quem conhece alguém assim? Não tem, cara, é um trabalhar constante, você precisa ter as suas DRs, você precisa alinhar os pontos com a sua esposa, você precisa conversar frente a frente, você precisa ser sincero, você precisa expor os seus sentimentos, você precisa perdoar a todo momento, senão essa relação não vai ser duradoura, não vai ser construída por tanto tempo. As pessoas trabalham duro em seus relacionamentos, elas se arrependem, pedem perdão. Elas estão dispostas a ser flexíveis no casamento, para que o outro possa derramar amor sobre a vida um do outro, é assim que a gente vive no nosso casamento. Eu sou casado, por exemplo, há 13 anos com a minha esposa, só de olhar para ela, só pelo olhar eu sei se ela está chateada, se ela está magoada, se ela está brava. Quando eu olho, eu vejo aquele olhar, eu falo assim, cara, não mexe com ela não, deixa ela." Depois a gente conversa com ela, é para o seu bem. Depois você vai lá falar com ela, porque eu, eu sei que ela não está legal. Mas isso só desenvolve esse feeling relacional. Esse, essa coisa do olho no olho só se desenvolve, porque nós estamos sempre aprimorando a nossa relação. Sempre nós estamos conversando sobre nós e isso vai afinando a nossa relação dia a dia. Pessoas que se relacionam com Deus... O pastor Claudine está aqui, o livro dele é fantástico, o encontro, se você ainda não leu, leia. Fala sobre relacionamento com Deus, encontro com Deus. E a vida com Deus, ela é desenvolvida com relacionamento diário. Não acontece do dia para a noite, você precisa conhecer o seu novo amigo, desenvolver uma relação com ele, falar com Deus todos os dias. O cara fala assim, eu nunca, nunca oro, eu oro raramente e eu sou amigo de Deus. Não funciona, você não o conhece, ele te conhece, mas você não o conhece, vocês não são amigos, você precisa desenvolver essa relação todos os dias. Tem gente que acha que a vida com Deus é um pozinho mágico, né? principalmente eu tive o privilégio de ministrar aqui é, o curso de batismo aqui na Oxi, alguns cursos. E as pessoas, elas vêm muito animadas para esse momento do batismo, né? É um marco na vida delas, é maravilhoso ver esse momento da pessoa se batizar, mas aí antes do batismo a pessoa passa e fala assim, ô oh, pastor, ó, oh, agora vai, hein, vou batizar. Eu falo, cara, vai mesmo. Mas depois do batismo, se você não continuar constantemente buscando a Deus, acabou ali. Foi um belo banho de piscina, teve foto maravilhoso, mas foi só isso. Você precisa desenvolver esse relacionamento dia a dia, construir essa relação com Deus. O que eu mais ouço das pessoas que são íntimas, amigas de Deus, é que elas têm uma vida, uma rotina diária de acordar bem cedo. Ou de tirar um dia, no, um momento no trabalho, um período no dia em que elas ficam totalmente off para estarem com Deus. Quer seja no início da manhã, no final da noite, no meio do dia. Mas elas estão comprometidas com esse relacionamento com Deus todos os dias. Por isso, elas são íntimas de Deus. Percebe que todos nós temos a intenção de nos tornarmos semelhantes a Jesus. Mas todos nós temos resultados diferentes na caminhada. Alguns parecem estar mais próximos de Deus, outros mais distantes. Mas por quê? Porque intenções não determinam a direção, mas as ações, essas sim, determinam a sua direção. Aqui em nossa casa, nós temos a cultura da praticidade. Toda a mensagem ministrada é para que você possa aplicá-la no dia seguinte, no mesmo momento. Todas as mensagens são muito práticas para a sua própria vida. Amanhã você já vai ter um direcionamento a fazer depois dessa mensagem. Você já vai saber o que você vai fazer. Por quê? Porque nós cremos que as intenções não determinam a direção, mas sim as ações que você vai tomar daqui por diante. Ter esperança não mudará os hábitos da sua vida. Muitas pessoas falam assim, ah, eu quero muito, eu tenho muita esperança, sabe? Eu acredito, mas essa vontade sua não vai trazer os resultados que você precisa. A vida que você quer, seja na área que for, financeira, nas suas amizades, no seu casamento, na sua vida espiritual, com seus filhos, nos seus negócios, nunca acontecerá por sorte. Não importa quanta esperança você tenha, a vida que você deseja alcançar não acontecerá por sorte, mas será um resultado de decisões diárias e constantes. Existe um dito popular eu acho que vocês nem conhecem muito, mas eu vou citar aqui, vamos ver se alguém completa. Quem vê as pingas não vê os? Ui, vocês sabem. Eu achei que vocês não conheciam. E a gente reformulou esse ditado. Aqui na nossa casa Oxygen, a gente fala assim, ó. Repita comigo. Todos almejam os resultados. Mas poucos querem passar pelo processo. Ficou melhor, né, do que quem vê a pinga no não vê o tombo. O que eu quero te dizer é que o seu futuro brilhante será construído degrau a degrau, passo a passo, entre sementes e colheitas, cada uma no seu devido tempo. É consistência e fidelidade nas pequenas coisas ao longo do tempo e que, que vai trazer os resultados que você precisa. O problema é, e você sabe disso, que quando fazemos pequenas coisas certas, ou fazemos pequenas coisas erradas, todos os dias, nós não vemos os resultados de forma rápida. Estamos na era do imediatismo. Queremos tudo de forma acelerada, de preferência para ontem. Outro dia eu fui visitar um cliente, ele falou assim, ó, oh, eu precisava desse orçamento. Eu falava, tudo bem, amanhã eu te mando, não, mas eu precisava para ontem. Eu falei, não, mas é, aí... Essa questão da máquina do tempo, eu ainda não desenvolvi, eu preciso fazer, pelo menos hoje, pode ser hoje, porque todo mundo quer as coisas para ontem, você está tentando, mas você não vê uma mudança imediata na sua vida, você tende a ficar frustrado, você fica desanimado, muitas vezes dá vontade de desistir, não é? E por isso que o título dessa mensagem de hoje é, não desista, repita comigo, não desista. Eu quero ler um texto com vocês, que está lá em Gálatas, capítulo 6, no versículo 7. Diz assim... Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem... Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O que ele está querendo dizer aqui? Não desista de plantar coisas boas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a lei da semeadura. Eu quero falar com você sobre esta lei, que ela é importantíssima para que você possa desenvolver e construir os resultados que você está esperando. Eu vou destacar três características importantes sobre a grande lei da semeadura. Mas primeiro, eu quero explicar para você o que é uma lei. Uma lei é sempre uma verdade testada e aprovada. Por exemplo, vou usar a laranja do pastor Claudinei. Essa laranja é diferente, é a que ele usou aqui, cara. A laranja do pastor Claudinei. Lei da gravidade. O que, que a lei da gravidade diz? Tudo que sobe, desce. A minha atitude de lançar o objeto ao ar. Faz com que a lei comece a vigorar. Não há nada que eu possa fazer para que essa laranja não desça. É uma lei. Tudo que sobe tem que descer. E como é que funciona a lei da semeadura? Eu vou destacar três pontos aqui que são importantes para que você possa entender o mecanismo dessa lei. Primeiro, você colhe aquilo que você planta. Dois, você colhe mais do que você planta. E o terceiro, você colhe depois de semear. Quando você entender isso, você vai começar a selecionar melhor as coisas que você tem plantado na sua vida. Vamos descompactar todas, toda essa lei, para que você possa entender de forma simples e descomplicada como ela funciona. E vamos para o primeiro ponto. Você colhe aquilo que você planta. Naturalmente, o que plantamos é o que vamos colher, não é? Não dá para plantar milho e colher acerola, não dá para plantar manga e colher milho, não tem jeito, exatamente aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, então cuidado com aquilo que você tem plantado na sua vida, plantado na sua família, plantado na educação dos seus filhos, plantado na sua vida profissional, podemos dizer como o apóstolo Paulo, se plantarmos sementes ruins, colheremos destruição, se plantarmos bons hábitos, colheremos hábitos bons, agora se continuarmos pecando, desrespeitando as pessoas, se somos egoístas, se plantamos raiva, se não perdoamos, se fomos amargos, se fomos duros com as pessoas, se fomos críticos demais com os outros e com a gente mesmo, se somos pessoas que odiamos outras pessoas, o que, que nós vamos colher? Nós colheremos as, os frutos desse plantio? Indiferença, egoísmo solidão, ódio, violência. Às vezes a gente encontra pessoas que alertam a gente sobre esse tipo de pessoa. Fala assim, oh, não conversa com essa pessoa, não. essa pessoa é muito amarga. Rapaz, ela não se dá bem com ninguém. Quem conhece alguém assim? Oh, não fala com ele não, que ele é meio amargo, ele é meio de mal com a vida. O que, que aconteceu na vida dessa pessoa? Ela fez um plantio de sementes erradas no passado. E agora ela está vivendo uma colheita desastrosa. Oséias, capítulo 10, no versículo 13, na NVI, diz assim, ó, Mas vocês plantam a impiedade, colheram o mal e comeram o fruto do engano. Imagine isso em qualquer área da sua vida. Se você planta ou faz alguma coisa errada, por que, que você espera receber alguma coisa boa? Se o plantio está ruim, por que, que você está esperando receber algo bom no futuro? Imagine que você chega tarde no trabalho todo dia, imagine que você não olha na cara da sua esposa, imagine que você trata mal as pessoas que estão à sua volta, imagine que você não educa corretamente os seus filhos, o que, que você pretende colher fazendo essas coisas? Qual é a sua intenção de colheita? Se você é lascivo e egoísta, se você gosta de ficar clicando em sites impróprios, como esperar ser uma pessoa piedosa, ter um casamento bem sucedido? Se você se encontra em uma situação difícil hoje, é porque é muito provável que você já fez um plantio ruim no passado. Se você co comer o que quiser, se você comer aquilo que você só gosta, donuts, lanche, pizza, aí fuge toda hora, pedindo aquilo que você quer, aquilo que satisfaz... O que, que você vai colher? Uns quilos a mais. Esse é o resultado, fora aquilo que afeta a sua saúde, saúde física: hipertensão, diabetes, coisas que estão relacionadas à sua alimentação. Estudos comprovam que alguns tipos de câncer têm a ver com a alimentação. Muita industrialização dos alimentos, isso afeta o nosso corpo, prejudica a nossa vida. Então pense bem na hora de se alimentar. O pastor Claudinei postou algo interessante essa semana, ele falou assim, ó, procure alimentos em que você desembale menos e descasque mais. Pensa sobre isso, cara, o quanto você tem cobrido, com, comido de legumes, de verduras, de frutas. A gente é muito, quer ser muito prático na alimentação e acaba se prejudicando. Passar por anos fumando, não tem mais o mesmo fôlego. Você já não consegue mais dar aquele pique, jogar aquela bola. Você não consegue mais praticar uma atividade física. Sabe, a gente nunca vai ficar aqui pregando e reprovando o seu comportamento. Falando, irmão, você precisa parar de fumar. Mas a gente precisa dizer que isso está fazendo mal para você, cara. Você precisa mudar os seus hábitos diariamente. Não é porque Deus não gosta. É porque você está se destruindo e Ele te ama. É por isso isso não é uma punição. Muitas pessoas dizem assim, nossa, olha só como está a minha vida, Deus está me castigando, Deus está me punindo de alguma forma. Deus não pune ninguém. Aquilo que nós plantamos é exatamente aquilo que nós estamos colhendo. Nós estamos colhendo frutos daquilo que nós já plantamos no passado. Se você teve esse comportamento, se você agiu dessa forma, agora você está só colhendo os resultados disso. E aqui está uma frase que eu creio que seja a mais importante desta ministração. Se você não gosta do que você está colhendo, é melhor você mudar aquilo que você anda plantando. Se você não gosta do que colhe, mude o que você planta. Eu quero ir para o segundo ponto. Você colhe mais do que planta, esse é um grande problema da lei da semeadura, as pessoas falam assim, mas pastor, eu não fiz nada cara, eu fiz um pouquinho, sabe, foi só um deslize, foi só um momento, e agora eu estrago o que está na minha vida, é, porque você planta e você colhe muito mais do que você plantou, Deus realmente multiplica, tem a parábola do semeador em Marcos capítulo 4, que o fazendeiro saiu para semear algumas sementes, algumas caíram em um solo espinhoso, outros caíram entre os pássaros, entre as pedras, e alguns pássaros comeram, mas as sementes que caíram em um bom solo, Jesus disse que deu uma colheita incrível, as sementes caíram em um bom solo, elas representam a palavra que cai no seu coração, e ela se multiplica de forma exponencial, algumas deram colheita de 100, de 30, de 60 e até 100 por 1. Um. De uma semente deu 30. De uma semente deu 60. De uma semente deu 100. Deus, ele multiplica exponencialmente aquilo que você está plantando. Marcos capítulo 4, versículo 20. Diz assim, ó. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, acreditam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por 1. Um. É algo incrível extraordinário o que Deus faz com as sementes, veja que uma semente gerou um fruto recheado de outras sementes boas, que podem gerar uma nova colheita exponencial, é assim que se multiplicam as sementes, você plantou uma semente de mamão, você abre o mamão, tem muita semente de mamão, e pode dar muito pé de mamão, e muito mais, e muito mais, é assim, Deus multiplica na nossa vida, a lei funciona perfeitamente, quando isso acontece, você verá em sua vida, em sua família, nos seus relacionamentos, algo crescer de forma grandiosa. Mas o que você precisa entender é que a lei funciona. Quer você queira, quer não. Ela funciona com todo tipo de semente. E é aí que mora o perigo, porque você pode plantar uma coisa boa e aquilo se multiplicar. Mas o que acontece quando você planta coisas ruins? Olha essa imagem. Essa plantinha parece inofensiva, né? Olha que plantinha bonitinha, não é? Quem gostaria de plantar isso aqui lá no quintal de casa? Não é? Plantinha bonitinha, até decorativa. Mas eu tenho algo para te dizer. Essa planta é uma erva daninha. O famoso carrapicho. Quem nunca foi fazer uma caminhada no mato e voltou com as pernas cheias de carrapicho, tênis, cadarço, tudo engruvinhado de carrapicho, não é? E eu falo para você, ninguém precisa plantar. Você não vai ver uma reportagem lá do Globo Ecologia, e estou aqui com o seu Sebastião, ele cultiva carrapicho há 20 anos. Como é que o senhor faz? Não tem, não acontece, por quê? Porque não é necessário cultivar, isso é uma erva daninha, se prolifera de uma maneira extraordinária. E as sementes ruins são assim na nossa vida. Às vezes a gente faz uma coisinha de nada na nossa concepção, às vezes é um deslize, às vezes é um dia que você não levantou mais cedo, não fez o devocional. Às vezes é um dia que você não veio à nossa reunião aqui na nossa casa. Às vezes é um detalhe que você parou de ir no gol, porque você está trabalhando um pouquinho até mais tarde. Às vezes é um pouco que você parou de se relacionar com seus amigos aqui da igreja e você se perdeu de novo. E aqui começa a carrapicho para todo lado, a sua vida começa a ficar amarrada, presa e você não sabe o porquê que tudo isso está acontecendo. Porque são pequenas sementes que estão se multiplicando. A questão é que você plantou uma pequena semente, mas agora você está colhendo os frutos e eles são muitos. Imagine só você no trabalho, por exemplo. Você manda uma mensagem para a moça da RH. A moça da RH, vocês chegaram juntos, todo mundo bem vestido. E aí você é casado. E aí você olha e fala assim. Hum. Aí você manda a mensagem. Bom dia, fulana. Hey. Então, eu queria que você mandasse meu olerite. Aí ela falou, tudo bem, mandei. você estava bonita hoje, hein? Acabou. Lascou. Por quê? Você plantou uma semente pequena, você falou, mas pastor foi só uma mensagem. É, mas você chegou em casa, a sua esposa pegou no seu celular a mensagem. E aquilo vai fazer um, um barulho na sua casa, na sua família, uma destruição total. E você já está pensando no divórcio, por quê? Porque você fez uma coisinha de nada. E aquilo se proliferou, são sementes plantadas de forma errada, sementes ruins. Então não plante esse tipo de semente. Imagine você, por exemplo, agora, o Maridão. Ao invés dele ficar perdendo tempo no trabalho, olhando as outras pessoas, ele vai para casa e ele leva flores para a esposa. Mas a, o detalhe aqui é não é data comemorativa, não é o aniversário dela. Não é um momento especial para os dois. Não é a data do aniversário de casamento dos dois. É um dia qualquer. Ó, fica a dica, maridão. Um dia qualquer. Ela não tá esperando nada. Porque nas datas comemorativas, padrão, ela já tá esperando o seu presente, o seu carinho, o seu amor, a sua mensagem. Então, fora desse dia, você pegou e levou uma flor para ela. Você deixou um bilhetinho no banheiro, ó, que bom. Obrigado pelo café da manhã, obrigado. Por ter passado a minha camisa. Obrigado meu amor. Foi incrível passar o dia com vocês ontem. Numa segunda-feira de manhã. Esse é o tipo de semente. Que vai fazer com que o seu casamento. Seja uma lua de mel constante. É assim que você tem que trabalhar as sementes nos seus relacionamentos. Amando as pessoas intensamente. Mas não só na sua cabeça. Você precisa demonstrar amor. Não vem com essa de ele sabe que eu amo. Ela sabe que eu amo. Você precisa dizer, você precisa demonstrar, é assim que as coisas vão crescer. Esse é o cultivo das boas sementes. Você entende? Colhemos exatamente aquilo que nós semeamos, mas colhemos muito mais daquilo que nós semeamos. Poucas coisas viram grandes coisas, essa é a lei da semeadura. E como nós vamos cultivar as nossas sementes? Eu quero citar um livro... Que também é uma recomendação do nosso pastor Claudinei. Ele se chama Efeito Composto. Nesse livro, ele adota um conceito que eu quero compartilhar com vocês. Que se resume a esta frase. Ó. Pequenas escolhas inteligentes. Mais consistência. Mais tempo. É igual a uma diferença radical. Pequenas escolhas inteligentes. Pequenas escolhas inteligentes. Mais a consistência. Mais um tempo é uma diferença radical. Sabe quando você olha para trás e fala assim, como é que eu cheguei até aqui? Como é que eu conquistei tudo isso? Como é que eu vivo bem com essas pessoas? Como é que eu estou nessa igreja há tanto tempo? Porque você fez escolhas inteligentes no passado. Esse é o poder do efeito composto. Quando fazemos pequenas escolhas certas, temos consistência por um longo tempo. E chegamos ao resultado que esperávamos. Aí nesse, eu quero dar três exemplo, um exemplo de três amigos aqui. Pensa aí, Pedro, o Tiago e o João. Mas eles não estão no barquinho, tá? Pedro, o Tiago e João, eles estão querendo vir na Oxygen. São três amigos, eles ganham a mesma coisa, vivem mesma, na mesma cidade. Eles têm o mesmo nível social, eles têm o mesmo salário. E eles estão querendo mudar a vida deles, o Pedro, ele faz todos os dias a mesma coisa, ele reclama do jeito que está a vida dele, mas ele não muda, e ele faz a mesma coisa sempre, e ele que ele mais faz é só reclamar, ó oh, vida, ó oh, azar, ó oh, oh, governo novo, Ó oh, vida, ah não aguento mais esse trabalho, ah não aguento mais a minha esposa, ah não aguento mais a minha igreja, ah não aguento mais, não aguento mais, o Pedro não aguenta mais nada, mas ele não faz nada para sair dessa condição. E aí eu tenho o Tiago também, o Tiago já é melhorzinho, o Tiago ele está tentando, ele está treinando. Ele conheceu Jesus, ele fez a Oxygen Church, a sua casa, ele veio para a igreja, ele fez da nossa casa a sua família espiritual. Ele veio à igreja, ouviu essa mensagem, ouviu essa série Supere-se. Ele fez alguns pequenos ajustes na sua vida. Ele começou a frequentar um gol. Ele se inscreveu para os nossos cursos, primeiros passos. Ele agora está pensando já em fazer teologia, um, né, origem, ele já está interessado em se envolver ministerialmente aqui na nossa casa, servir a cada 15 dias, ele está se envolvendo aos poucos, ele já está fazendo pequenas escolhas inteligentes, ele já começou a ler a Bíblia, mas esse pensa, nossa ele está estudando a Bíblia todo dia, não, ele pegou 15 minutos ali, ele está tirando para fazer o que? Ele está lendo um capítulo e está fazendo uma oração, pedindo para que Deus dê entendimento a ele, é isso que o Tiago tem feito 5, 7, 15 minutos todos os dias pela manhã. Pequenas escolhas. Não é grande coisa. É uma pequena mudança que ele resolveu fazer. Ele ouve algumas ministrações no nosso aplicativo. E ele aceitou o desafio de ser um voluntário. Já começou a vir no seu ministério novo. E ele tomou uma decisão na vida dele. Ele corta 125 calorias de cada refeição. Ele viu que ele não estava contente com a silhueta, olhou no espelho e falou assim, eu vou mudar a minha vida. E ele começou a reduzir um pouco a quantidade que ele tem comido. E ele tem feito escolhas inteligentes na hora de se alimentar. Ele caminha três vezes por semana, 20, 30 minutos todos os dias. E nas próximas semanas e meses ele não vê uma mudança radical. Ele quase desistiu, mas aí ele lembrou dessa administração. Que pequenas disciplinas, feitas de forma correta, consistentes, mais o tempo, é igual uma diferença radical. E o João, que é o nosso terceiro amigo? O João, cara, ele tá dando trabalho. Ele não tá bem não. Vou te falar do João. Ele ignorou a igreja, bem na semana que a gente pregou essa mensagem. Ele falou assim, o quê? Você acha, rapaz? Pastor Claudinei nem vai estar. Eu não vou não. Vou pular essa série aí, vou na próxima. E ficou na casa dele, abandonou, demandou. Aí, o que, que aconteceu com o João? Olha só. Ele, infelizmente, ele pegou alguns maus hábitos nesse período que ele ficou em casa. Ele não lê mais a Bíblia, mas ele fala que ele acredita em Deus ainda. Mas ele não faz nada, ele não serve em nenhum lugar. Ele sempre está pensando nele. Ele só quer saber de jogar videogame. Ele não quer frequentar um gol. Sabe o que ele falou do gol? Ele falou assim, ah não... Gente estranha, eu nem conheço. Vou marcar lá a inscrição, ele se reúne a cada 15 dias. Eu não vou lá não, cara, é um pessoal que eu nem conheço. E ele decidiu ficar na casa dele. Ele acha uma grande besteira ficar se reunindo com gente que ele não conhece? Ele não cortou o refrigerante, ele continua tomando com força. Coca-Cola todo dia. E na verdade, ele adicionou mais um lanche na sexta-feira, que é o lanche do Eu Mereço. Quem conhece o lanche do Eu Mereço? Já trabalhou a semana inteira cansadão, aí ele chega e ele fala assim, quer saber, vou pedir um lanche porque eu mereço. E aí ele começou a comer toda sexta-feira lanche. Adivinha só o que, que aconteceu com esses caras depois de um período fazendo isso. Quando ele está desanimado, ele gosta de assistir série também, o João. Ele maratona, assim, então ele perde algumas noites de sono, acorda meio cansado para ir trabalhar, ele fica mal, assim, mas ele fala: o importante é maratonar, né? Porque a série é tão interessante. E passou 24 meses, passou dois anos aí. E olha só o que aconteceu com a galera. Vamos falar do Pedro primeiro. Você acha que aconteceu alguma mudança com o Pedro? Pedro é aquele primeiro cara lá que só reclama e não fazia nada. Não, assim como infelizmente para alguns de nós, a gente está há tanto tempo na caminhada e nada mudou, e você fala assim, mas por que que nada muda? Porque você ainda não tomou as decisões corretas, você não começou a plantar nada, a lei da semeadura funciona super bem, se você planta coisa boa, recebe coisa boa, se você planta coisa ruim, recebe coisa ruim, e se você não planta nada, você recebe? Muito bom, hein, vocês estão espertos, mas... Lembra do Pedro? Então, ele não, ele não teve resultado na vida, ele não progrediu. Ele ficou na mesma, continua reclamando, continua se queixando e não saiu do lugar. Mas e o Tiago? Lembra do Tiago? O Thiago fez uns ajustes ali na rotina dele. Lembra? Ele cortou 125 calorias. Gente, não é muito. E aí, o que, que aconteceu? Ele acabou comendo 117.500 calorias a menos. Ele chegou a 15 quilos a menos, gente, 15 quilos é quilo demais, é muito quilo, dá uma diferença muito boa, a me, e ele está mais confiante, ele está mais esbelto, ele está com aparência melhor, agora, o João, o João continua dando trabalho, cara. o João, ele está com sérios problemas, sabe o que, que ele fez? Ele ingeriu 117.500 calorias a mais, e de acordo com a matemática, que não falha, que é uma outra lei que é exata. O que, que aconteceu com ele? Os 15 quilos que um perdeu, foi lá para o outro. Ele está com 15 quilos a mais, ele está à beira da obesidade. Ele já está com dificuldade de se mover. E como você já sabe, eles começaram a ter resultados compostos, cumulativos ao longo do tempo. Pois mudanças boas geram coisas boas. Mas as mudanças ruins pioram ainda mais as coisas. Ele está tendo resultado desastroso, o Tiago por aplicar o que foi ensinado, ele estava se sentindo cada vez melhor, ele cresceu como líder na igreja, ele foi promovido no trabalho, ele começou a ser um, ex um exemplo para os outros na fé, ele aumentou o seu salário, então ele começou a pagar as suas dívidas, ele começou a reservar recursos, e agora ele está até investindo cara, aquele cara que vivia endividado, agora ele está pensando em investir, seu casamento, por ele estar mais ajeitado, né, cheio de energia, com 15 quilos a menos, se exercitando, a vida íntima do casal melhorou 100%. Eles voltaram a namorar como antes, porque antes ele não tinha disposição nenhuma. Agora o João, cara, ô oh, João, infelizmente, por não se sentir bem, ele tá mal com ele mesmo. Ele se afastou de Deus, ele começou a estimular os seus vícios pela bebida, pelo, pelo cigarro, ele também arruinou as suas próprias finanças, porque agora ele gasta muito mais dinheiro com comida e com médicos, ele vive indisposto, cansado, ele precisa de remédio para regular o seu sono, porque lembra que ele maratonava na madrugada, o sono dele ficou totalmente maluco, desregulado, agora ele precisa tomar um remedinho para dormir, Sabe, e o médico dele falou que seria melhor ele passar por algumas sessões de terapia. O seu casamento está por um fio. Porque eles parecem estranhos em casa, eles não se falam direito. Porque ele vive na TV, maratonando nas séries, ou vive no videogame. Ou quando não, ele está lá comendo o tal do lanche recompensa dele. Ele não está mais interessado em nada. Obviamente são ilustrações. Se você tem um amigo, Pedro, Tiago ou João, não estamos falando desse cara, Beleza? É só ilustração, meramente ilustrativo. Então, é uma verdade que não está muito longe da nossa realidade. Você provavelmente se identificou com algum deles, ou você conhece alguém que está nessa condição. A condição que você se encontra hoje é resultado de escolhas feitas no passado, há muito tempo. Você repetiu padrões comportamentais... E declarações, lembra que é o degrau que a gente vai pisar, que te levaram a estar como você está. E a pergunta é, quando você olha para a sua atual condição, quando você olha no espelho, quando você olha para a sua vida, você está contente com aquilo que você está vendo? Você está satisfeito com os resultados que você tem colhido? Então, se você não gosta do que está colhendo, escolha apenas uma área da sua vida hoje e mude. Pequenas escolhas, dia após dia, escolha uma área, a partir de amanhã. Já vai pensando aí, que área que eu vou mudar e comece a mudança. Escolha o que você vai fazer todos os dias, constantemente. Todo dia a mesma coisa, até que as coisas mudem. E o terceiro ponto que eu quero salientar da grande lei da semeadura é, você colhe depois de plantar. Quando que você colhe? Depois. Então... Tem gente que gosta de tudo para ontem, né? A gente já falou. Pensa nisso, cara. Tem gente que é muito imediatista. Eu tenho uma galera imediatista na família. Tipo assim, falou, tem que fazer já para ontem. Já, já, já. Né? Quer fazer agora, quer fazer na hora. Mas, sementes exigem cultivo. E cultivo leva tempo. Você precisa trabalhar as sementes, cultivar, adubar, regar, para que aquilo cresça. Quem já fez aquele negócio do feijão na escolinha? De colocar o feijão no algodão e esperar crescer. Não é? Aquilo é para trabalhar a ansiedade da criança. Porque todo dia ela está lá olhando o algodãozinho. Todo dia ela quer saber se germinou, se, se saiu. É para trabalhar o coração dele. Para que ele possa ver crescer. Porque crescimento leva tempo. Você precisa saber esperar. E hoje, o que você está colhendo hoje, não é fruto do que você plantou ontem. É fruto do que você plantou há muito tempo atrás. Aquilo que você plantou ontem vai levar um tempo para germinar e para crescer. E você precisa esperar. Você colhe numa estação diferente. Você não semeia e já colhe. Você precisa esperar no tempo certo. Aí as pessoas falam assim, pastor: eu estou orando, mas nada acontece. Aí você fala: quanto tempo você está orando? Eu falo: não, orei hoje de manhã, né, mas agora já é meio-dia e nada, cara. Nada, sabe, nada muda quando eu oro. Eu falo, meu filho, mas espera desenvolve relacionamento com Deus, espera mais um pouco, trabalha isso em você, então de forma precipitada, você conclui erronamente, pequenas decisões não importam muito, porque você não vê resultado imediato, mas isso não é verdade, você precisa continuar fazendo, fazendo de novo, fazendo melhor, fazendo bem feito, até você chegar no resultado esperado, nossa vida inteira é a soma total das coisas pequenas, das decisões pequenas que nós tomamos, Cada ação, cada atitude que você está escolhendo uma direção para a sua vida. Você está escolhendo o seu próprio destino para o futuro. Então, Cristo em mim é mais forte do que os meus desejos pecaminosos. Por isso eu posso escolher a, o que eu mais desejo do que o que eu mais desejo agora, eu posso escolher aquilo que eu mais desejo no futuro, do que aquilo que eu desejo agora, quando a tentação vier, você vai saber fazer a escolha correta, você vai falar assim, eu vou recusar, porque aquilo que está me esperando lá na frente, é muito melhor do que isso, é muito maior do que isso, existe uma recompensa maior para mim. Não julgamos o sucesso do dia pela colheita, que você colhe, mas pelas sementes que nós plantamos, sucesso não é julgado pela colheita, mas sim pelas sementes, você precisa escolher as melhores sementes, em outras palavras, se você se torna bem sucedido, em algum futuro próximo, quando você honra a Deus hoje, não se engane, de Deus não se zomba, é uma lei da semeadura, aquilo que você semear, você irá colher muito mais em uma temporada muito próxima. Gálatas 6,9 diz assim ó, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, isso quer dizer o quê? Se a gente não desistir, se a gente continuar firme, se a gente fazer de novo, independente do que você anda colhendo, você continuará plantando, 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 até a colheita reverter e você só colher coisa boa. É isso que você precisa fazer, quando isso acontece, quando você encontra seu amigo na rua, e ele fala, cara, como é que você fez para atingir esse resultado? Você emagreceu, né? O oh, fulano emagreceu do nada. Não é do nada, cara. Faz um ano que você está fazendo uma caminhada. Faz um ano que você está se dedicando. Faz um ano que você está fazendo pequenas escolhas. Faz um ano que você está se alimentando bem. O outro fala assim: nossa, que casamento legal, né? Eles, são, eles vivem bem assim, do nada, não é do nada, cara, é construído dia após dia. Você precisa se comprometer diariamente a plantar boas sementes. Aí as pessoas vão olhar para você e fazer aquela declaração. Nossa, ele tem muita sorte. Ela tem muita sorte. Ele teve oportunidade, né? Ah, ele se associou com a pessoa certa. Nossa, bem na hora, ele conversou com fulano e eles deram certo na sociedade. Não é assim que as coisas acontecem. Você saberá, do fundo do seu coração, que foram pequenas sementes que você plantou todos os dias. E o Deus da colheita trouxe os resultados para você. Outro dia eu estava num estacionamento, e aí tinha um rapaz, e ele já sabia que eu era pastor, né? Ele sabe. E aí eu desci do meu carro e ele falou assim, hey, aí sim, hein, eu quero ser pastor também. Tem gente que não sabe elogiar, né, tem um monte de gente que não sabe elogiar. Sabe o que, que ele estava querendo dizer? Ele estava dizendo assim, ô oh Wesley, que carro legal, eu gostaria de ter um carro desse. Mas aí olha só o que, que ele falou, aí sim, quero ser pastor também. Eu falei, ah é, então você quer ser pastor? Então eu vou te falar um negócio. Olhei no olho dele e falei assim, ó, oh, que você seja um grande pastor. Que você seja apaixonado pelas pessoas, que você possa doar sua vida pelo Evangelho de Jesus, que você possa encontrar a Cristo e Ele ser aquilo que você mais ama nessa vida. É isso. O que eu quis dizer para ele é o seguinte: eu sei quem eu sou, eu não preciso explicar o meu processo para ele, justificar. Cara, para de se justificar. As pessoas vão falar mesmo, as pessoas vão te criticar ou te elogiar dessa maneira estranha. Você pode ficar tranquilo, você pode confiar no seu amigo Jesus e compartilhar o seu amor com o mundo. É isso que nós acreditamos. Você pode continuar semeando, você pode continuar pregando, você pode continuar fazendo aquilo que você faz de melhor. Porque você vai frutificar a 100 por um. E eu quero te dizer, não desista de orar, não desista de ler a sua Bíblia, não desista de se relacionar com aquelas pessoas que te levam para perto de Deus, não desista de mudar os seus hábitos, não desista de fazer o seu melhor todos os dias, não desista do seu casamento, não desista da sua carreira, continue constante e firme, porque os resultados virão... Hoje você aprendeu sobre a lei da semeadura, aprendeu que plantar coisas boas trará bons resultados. Provavelmente você já leu algum livro sobre foco, sobre determinação, sobre essas coisas, sobre sistemas, não é? Você já tentou, mas você precisa treinar, você precisa fazer melhor. E todo esse conteúdo está disponível em plataformas diversas. No ramo da psicologia, da psiquiatria, trabalha-se a mente do ser humano para alcançar resultados. Mas sabe por que você não tem conseguido? Porque toda lei funciona, mas ela precisa de um ingrediente essencial. Para que a lei funcione da maneira correta, você precisa plantar Jesus em seu coração. Você precisa trazer Ele para ser seu mentor. Jesus disse, eu estarei com, no, com vocês todos os dias. É dessa companhia constante que você precisa. Para que as coisas comecem a dar certo. Só Ele vai te orientar para você poder escolher as melhores sementes na sua vida. Só Ele vai te dizer, quando você for fechar um negócio. Ele vai falar assim, o seu coração vai falar assim, meu filho não fecha não. Vai assim, Mas Deus, que oportunidade. Mas, não fecha não. Não vai fazer bem para você no futuro. Em contrapartida, tem coisa que ninguém acredita. Fala assim, nossa, mas que negócio ruim, que coisa ruim. E aí se você fala com Deus: Deus, é isso? É isso, filho. Pode ir em vista, faça. Acredite, porque vai dar certo. Você vai e faz. E frutifica. E multiplica 100 por 1. Porque Ele passa a ser o seu mentor pessoal. Ele está plantado no solo do seu coração. E agora eu quero pedir para que todos fechem os olhos.